0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan Schall und Plauderei. Es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich nehme tatsächlich diese Folge heute im Sitzen auf. Und ihr werdet euch denken, oh wow, spannend, erzähl mir mehr davon? Sehr, sehr gerne. Und zwar normalerweise nehme ich meine Podcast-Folgen in meinem Kleiderkasten, Kleiderkasten, wie nennt man das, in meinem Schrank, in meinem Kasten einfach auf, wo viele Hemden hängen und die Akustik eine ganz gute ist. Um, weshalb ich mich entschieden habe, es so aufzunehmen. Und da stehe ich halt eigentlich immer. Aber heute hat es mich irgendwie nicht gefreut, zu stehen. Wow, spannende Story. Deshalb nehme ich das im Sitzen auf und hoffe, und ich sitze auch nicht in meinem Kleiderkasten, obviously, und hoffe, dass der Kurs gut ist. Ich würde sagen, es ist einiges passiert in letzter Zeit. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Herbst ist ins Land gezogen. Finally. <lacht> also ganz komisch, aber ich weiß auch nicht, warum das heuer so bei mir ist, aber ich bin... Irgendwie totale Herbstnuss aus dieses Jahr. Ich habe so richtig gefühlt, also als die Temperaturen in der Früh recht frisch waren, es war jetzt eh nicht so kalt, habe ich das irgendwie voll gefeiert, mich in so einem Pullover kaut und das U-Genossen diese frische Luft reinballert. Und ja, es ist aber dann untertags immer irgendwie sommerlich geworden. Keine Ahnung, wir hatten ja teilweise bis zu 26 Grad. Und das fand ich irgendwie wild. Da waren so gefühlt alle Jahreszeiten dabei. Aber, und ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, wieso redest du über Wetter und Jahreszeiten? Du hast doch einmal gesagt, vor 100 Jahren, dass das überhaupt nicht das Thema ist, worüber du reden möchtest. Und das ist auch nach wie vor so. Aber ich will eins sagen, ich mag einfach alle Jahreszeiten. Das ist mir wieder bewusst worden Ich finde, und es ist halt einfach so, ich habe... Keiner Favoriten und das klingt sehr diplomatisch und sehr ohne Ecken und Kanten. Aber ich finde einfach, dass jede Jahreszeit irgendwie was Schönes hat. Und ich finde es cool, wenn es Sommer ist, wenn es heiß ist, wenn man schwimmen gehen kann, wenn man, keine Ahnung, Zeit draußen verbringen kann. Aber ich mag auch ganz genau so verregnete Tage, graue Tage, Nebeltage, ähm, wenn es äh, ja, schneit. Ich liebe Schnee und damit meine ich einfach nur den Schnee, der vom Himmel fährt. Und ich fahre einfach jede Jahreszeit. Auch mal auf den Frühling, um jetzt ihn auch noch zu erinnern. Und ganz ehrlich, ich verstehe halt einfach nie die Diskussion so richtig ums Wetter und um Jahreszeiten und so weiter, weil ich denke mal, es bringt nichts, sich darüber zu ärgern, weil man kann es nicht wirklich beeinflussen, ob es jetzt morgen regnet oder schneit oder was auch immer. Und deshalb mache ich mir darüber nie Gedanken und ich muss auch eines sagen, ich merke mir das Wetter halt auch nie. Ich habe das schon öfters erlebt, dass Leute irgendwie auf Urlaub waren oder sonst irgendwo waren und mich dann gefragt haben, sag mal Stefan, wie war eigentlich das Wetter in Wien? Und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, es spielt einfach keine richtige Rolle in meinem Leben. Natürlich und ich merke es mir halt auch nicht. Aber, ja, ich meine, ich weiß schon natürlich, bei manchen Aktivitäten ist es schon cool, wenn das Wetter halbwegs nett ist. Wenn man zum Beispiel picknicken gehen möchte, ist es natürlich weniger berauschend, wenn man, ja, da irgendwie im strömenden Regen, Regen sitzt oder irgendein Unwetter ist. Das ist mir schon klar. Aber ich finde halt, keine Ahnung, sagen wir es kurz zum Punkt gebracht, die Laune, also das Wetter be <lacht> beeinflusst meine Laune und meinen Tag einfach null, weil ich mir denke, ja, pff, keine Ahnung, kann ich jetzt eh nicht ändern. Also ich finde halt, man macht sich halt den Tag selber mies oder schön oder wie auch immer. Und dafür ist jetzt nicht unbedingt das Wetter verantwortlich, was ich jetzt so direkt nicht beeinflussen kann. Okay, ich bin etwas vom Thema abgekommen. Ähm, Und zwar habe ich gesagt, dass ich jetzt irgendwie so eine Herbstmaus war. Und anscheinend ähm, auch mein Körper, weil er hat gleich irgendwie hier geschrien, ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte einfach <lacht> wie so, okay, das ist jetzt sehr spannend, aber ich hätte, er hat irgendwas erwischt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Ich dachte am Anfang, oh Gott, das ist ein Zermanktarm-Virus, aber ja, es war sehr kurz. Es war vielleicht es war zwei oder drei Tage, wo es mir nicht so prickeln ging. Und dann habe ich einfach ähm, puh, eine Woche oder so ziemlich nasal gelungen. Und das ist halt ja, eher unpraktisch, wenn man einen Podcast aufzeichnen möchte. Und es <lacht> hat echt lange gebraucht, bis ich nicht mehr nasal gesprochen habe oder so. Ich habe halt komplett verschnupft gelungen, obwohl ich nicht wirklich verschnupft war, sondern ganz normal Luft bekommen habe. Und ja, das mit meinem Magen war schnell da und war auch schnell wieder weg. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht undankbar darüber, weil, wow, was ist das für ein Start in die Folge. Aber so Magen-Darm-Sachen sind ja nie prickelt, das wissen wir ja. Und ähm, ja, der Fakt, dass man dann irgendwie in der Früh aufsteht und sich mal gleich übergibt, ist halt auch weniger berauschend. Und mir ist auch wieder aufgefallen, dass mir das auch sehr wenig gibt irgendwie. Man fühlt sich dann schon recht... Ähm, ja, buchstäblich am Boden, wenn man so... <lacht> okay, wieso fühle ich das eigentlich jetzt so genau aus? Das interessiert auch wirklich niemanden. Naja, wie auch immer, ich habe es einfach nicht gefeiert, wenn man in der Früh dann wieder das Abendessen vom, <lacht> vom Vorabend schmeckt. Auch wenn es gut war, ähm, aber einmal reicht. Danke, dann danke. Auf jeden Fall war es ähm, sehr schnell vorbei und das ist schön. Ähm, aber ja, irgendwie ist jetzt, ich weiß nicht, in den letzten Tagen, finde ich, erst so richtig der Herbst anbrochen. Wir hatten ja wirklich, und das habe ich... Jetzt komme ich wieder zum Wetter, was ist hier los? wird mir teilweise wirklich 26 Grad. Irgendwie kommt es mir vor, als wird der Sommer verlagert sich so ein bisschen in den Herbst. Okay, soviel zum Wetter- und Klimaforscher ähm, Stefan. Beginnen wir mit den Themen, mit denen ich euch üblicherweise versorge. Und zwar war ich wieder ähm, bei einem Konzert, bzw. bei mehreren Konzerten und in Berlin. Also ich habe es auch teilweise verbunden und darüber werde ich mit euch einfach plaudern. Und ja, starten wir an, es ging nach Berlin. Und ich war, glaube ich, jetzt das sechste Mal in Berlin. Ich war, bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall schon mehrmals. Es ist ja eigentlich vollkommen wurscht, wie oft ich dort war. Und Berlin finde ich cool. Ähm, ich mag es. Ich war, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal dort war. Und Aber da habe ich so ein bisschen Touristenprogramm abgespult und fand es einfach eine nette Stadt. Wir waren, nett essen. Und Dann bin ich heimgeflogen und dachte mir, ja, cool, kann man machen. Hatte aber jetzt nicht wirklich vor, nochmal öfters hinzufliegen. Aber das ist jetzt nicht dem geschuldet, dass ich es Berlin schrecklich fand. Nein, gar nicht, sondern weil ich einfach gerne lieber was Neues entdecke, als in einer alte, eine alte Stadt, das klingt auch falsch, in einer Stadt, in der ich schon war, noch mal um hinzufliegen. Finde ich auch lustig, dass ich das jetzt sage, nachdem ich gesagt habe, dass ich jetzt zum sechsten Mal dort war. Ähm, ein Mann, der zu seinen Worten steht, aber ja, es hat sich einfach immer so ergeben. Einmal war ich mit der Uni dort, dann hat ein Freund von mir dort gearbeitet, ähm, dann war ein Konzert. Ihr wisst es ja, wie es ist, wenn Konzerte sind. Da muss man halt einfach nachreisen und dann waren Konzerte dort, wo ich war. Und so weiter und so fort. Okay, komme ich eigentlich zu meiner jetzigen Berlin-Story, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ich Berlin, je öfter ich dann dort war und dann hatte ich ja sozusagen dieses touristische Programm abgeschlossen ähm, und konnte mich dann auf die wesentlichen Dinge fokussieren, wie herumspazieren und Essenslokale, Essenslokale, Lokale testen, Frühstückslokale suchen, Chai trinken und so weiter. Und ich finde halt, Berlin hat einfach unheimlich viel Auswahl logischerweise, weil Berlin einfach groß ist und es gibt halt einfach ein sehr, sehr großes und breites kulinarisches Angebot und das feiere ich ziemlich und ich habe auch eine Liste für Berlin schon an Lokalen, die ich cool finde, an Spots, wo ich noch hin will, weil ich noch immer nicht dort war und ja, also selbst wenn ich jetzt nochmal nach Berlin fliege, was vielleicht irgendwann mal der Fall ist, würde ich nochmal was entdecken können. Und ich finde, das ist eigentlich cool an der Stadt, weil man immer irgendwas entdecken kann und nie alles gesehen hat. Ich meine gut, natürlich in keiner Stadt hat man eh alles gesehen. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass in Berlin sich immer irgendwas tut. In jeder Hinsicht. Und das finde ich einfach spannend. Aber kommen wir zur eigentlichen Story. Wir waren, oh Gott, jetzt muss ich kurz nachzählen. Das hätte ich, hätte ich besser vorbereiten sollen. <lacht> wir waren fünf Leute und ein Baby. Und... Der Hauptgrund unserer Reise war das Apache-Konzert ähm, auf, der, auf der Waldbühne. Ich weiß gar nicht, sagt man in der Waldbühne, auf der Waldbühne. Egal. Auf jeden Fall in Berlin. Und ähm, das war eine super nette Truppe, logischerweise. Und das war sehr coole Band, nicht allzu lang unterwegs. Zwei von uns waren noch nie in Berlin. Deshalb haben wir auch versucht, ein bisschen Sightseeing zu integrieren oder ein bisschen viel Sightseeing zu integrieren. Aber ich glaube, es war eine ganz coole Mischung. Und ja, wir sind an einem Freitag hingeflogen und da war auch direkt das Apache-Konzert dann am Abend. Das Ding bei der Waldbühne, und das finde ich ein bisschen schräg, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ihr könnt es ja gerne googeln, das ist eine Bühne im Wald, wow. Okay, aber es ist so gebaut wie so ein griechisches Amphitheater, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es ist halt sehr stufig und dann ist halt unten die Bühne. Okay, und es passen da echt sehr viele Leute rein. Ich muss jetzt direkt nachgucken, wie viele das wirklich waren, aber ich bilde mir ein, ob das nicht 15.000 oder 20.000 Leute waren. Ähm, ich werde parallel googeln, während ich mit euch hier spreche oder es versuchen. Auf jeden Fall ähm, sind wir in, am in der Früh los und waren halt, ja, man fliegt ja nicht lange von Wien. man fliegt eine Stunde 15 oder so. Und auf jeden Fall war es dann, so dass wir eh ziemlich gechillt ankommen sind, dann, wir hatten ein Airbnb, Airbnb genommen und weil wir alle in, einem, in einer Unterkunft sein wollten und das hat sich halt gut ergeben, wir hatten dann ein sehr nettes Airbnb gefunden und das gebucht. Wow. <lacht> und übrigens sagt mir gerade, dass 23.000 Leute dort waren. Also es ist schon eine ordentliche Open-Air-Bühne. Und... Ja, wir wollten ein bisschen, also hatten, wir sind früher beim Airbnb ankommen als geplant war, beziehungsweise als das Airbnb zur Verfügung stand. Wir hatten halt versucht, jemanden anzurufen, ob wir früher reinkommen. Lange Rede kurz, sie meinten, sie versuchen es, aber am Ende des Tages sind wir, glaube ich, zehn Minuten früher reinkommen. <lacht> also es war... Jetzt nicht wirklich viel früher, aber gut, das ist halt auch anders als in einem Hotel, da hat man halt einfach keine Rezeption und bla bla bla. Auf jeden Fall war das ganz cool, weil lustigerweise waren ein paar der Lokale, die ich schon besucht habe und auf meiner Liste waren, genau in der Gegend, das wusste ich gar nicht. Ich muss sagen, obwohl ich schon ein paar Mal in Berlin war, ich habe nicht wirklich eine Orientierung in Berlin, also ich weiß schon ein paar Sachen so, aber ich kann ich jetzt nicht irgendwie fünfmal drehen und dann noch irgendwo so blind irgendwie hinfinden. Also dafür war ich dann immer viel zu kurz oder habe mich zu wenig damit beschäftigt, da irgendwie eine Orientierung zu bekommen. Das heißt, wir waren sehr gut essen, wir waren vietnamesisch essen ähm, und das war sehr gut und das war eigentlich gleich um die Ecke bei unserem Airbnb. Und ich muss sagen, das Airbnb haben wir gemeinsam ausgesucht und das hat auf, äh, auf der Airbnb-Seite ziemlich cool ausgeschaut. Dadurch, dass wir halt fünf Personen waren und ein Baby, mussten wir natürlich ein dementsprechend großes Airbnb haben. Das war grundsätzlich auch cool. Wir hatten so ein Erdgeschoss und dann ging es ähm, hinunter in so einen Keller, der aber so große Fenster hatte. Also es war schon ähm, grundsätzlich Tageslicht-Einfall. Es war jetzt nicht so super duper hell. Und ich finde generell, hat der Airbnb seite viel besser ausgeschaut. Also ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Es war okay. Aber ich hätte es mir ein bisschen... Es hat ein bisschen mehr fancy ausgeschaut auf der Airbnb-Seite, als es dann in echt ähm, war. Aber es war okay. Wir waren zwar Nächte dort. Ähm, ja, es gab zwar Bäder, das war auch ziemlich cool, äh, was ich ein bisschen schräg fand. Und also, das bin ich halt irgendwie nicht gewohnt. Aber es war in der Nähe einer Straßenbahn. Und immer, wenn ich weiß nicht, wann die in Berlin zu fahren beginnt, keine Ahnung, um fünf in der Früh, oder um sechs, oder früher, ich weiß es nicht, so genau habe ich mich nicht informiert, aber ich bin auf jeden Fall immer aufgebracht als sie begonnen haben ähm, zu fahren, weil das hat so, und das war in einem Innenhof, in dem wir waren, aber das hat so vibriert von den Schienen, äh, dass ich jedes Mal gedacht habe, diese bim also diese Straßenbahn fährt durch mein Bett durch und ist es, sie ist nicht auf mein Bett gefallen, ihr werdet es kaum glauben, aber es hat sich einfach so angefühlt und das fand ich schon ein bisschen schräg. Und ähm, ja, jetzt ist jetzt nicht unbedingt so ein Highlight, muss ich sagen. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Wir waren, ähm, wie gesagt, zwei Nächte dort. Also das haltet man schon aus. Ähm, ja, da war die erste Nacht, wo ich dachte, ich wäre erstochen. Aber das war mehr im Kopf, als es in der Realität war. In diesem Hof, warum auch immer, ich glaube, ich weiß nicht, waren wahrscheinlich mehrere Airbnbs. Aber ich habe keine Ahnung, es war, glaube ich, auch gar nicht direkt in unserem Hof. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich direkt neben dem Fenster, Eingangstür zum Balkon, habe ich geschlafen, also nicht am Boden, sondern halt in so einem, auf seinem so Bett. Und da war aber eben diese Terrasse zum Airbnb und gleichzeitig war das der Hof. Also es gab keinen Zaun, kein, keine Erhöhung oder sonstiges. Das heißt, man konnte eigentlich direkt von dem Innenhof in unsere Wohnung und ich hatte das Fenster gekippt, also nicht offen, gekippt und irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, es ist ein bisschen Alkohol geflossen. Irgendjemand hat komplett rumbrüllt und sich irgendwie strift. und ich dachte mir so, oh Gott, was ist hier los? Und ich liege gefühlt fünf Zentimeter neben dem Fenster. Ich habe gedacht, oh Gott, das muss jetzt echt nicht sein. Aber es ist nichts passiert. Wie ihr hört es, habe ich es hab überlebt. Es ist gar nichts passiert. Also ich habe keine Ahnung, was bei denen abgegangen ist. Es war eine sehr intensive ähm, Auseinandersetzung. Aber, aber ja, dann war Ruhe und dann kam die Straßenbahn. Es war herrlich. <lacht> Nein, ich mag jetzt gar nicht zu so viel Lästern. Ich rede jetzt doch schon viel zu lange über das Airbnb. So schlimm war es gar nicht. War okay. Aber es war halt nicht ähm, mein absolutes Highlight. Aber es war sehr nett in der Stadt. Ähm, auch... Ein bisschen ein touristisches Programm, ähm, ja, Brandenburger Tor und so weiter anschauen. Ich finde, das kann man immer anschauen. Das ist, schaut immer cool aus. Ein bisschen Berliner Mauer und so weiter und so fort. Weil wie gesagt, hatten wir eben zwei äh, Freunde dabei, die noch nie dort waren. Und ja, die wollten das natürlich auch sehen. Und es war ganz cool. Und was mich auch sehr gefreut hat, ich habe einen Freund besuchen können, der, in einem, der mittlerweile nach Berlin gezogen ist. Und den habe ich auch schon das letzte Mal im Juni gesehen. Also, ist es ist auch schon eine Zeit her. Und also es hat mich sehr gefreut, ihn in, in Berlin okay <lacht> wieder zu sehen. Und, surprise, wir waren auf einen Chai, also einen Chai trinken und essen und sind dann herumspaziert. Und ich hatte einfach keinen Plan. Wir haben es, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das doch die Gegend dort? Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. <lacht> ich habe tatsächlich keinen Plan. Um, auf jeden Fall waren wir dann dort bei, bei in der Nähe, also vor dem Berghahn. Ich wollte es einfach mal sehen, also es war an dem Tag zu und ich wollte auch nicht rein und ähm, ich wollte es einfach nur von außen sehen, weil ich gesehen habe, dass es ziemlich in der Nähe ist, wo wir ähm, uns getroffen haben und dann habe ich auch noch gesehen, dass es dann all die Nord gibt dort und da wollte ich auch reinschauen und das ist immer ein bisschen verwunderlich für manche Personen, aber ich bin tatsächlich einer der Menschen, die, die im Ausland also nicht gerne in Supermärkte gehen und sich einfach so die Produkte anschauen, durch die Gänge schlendert. Ähm, ich liebe das. Also ich könnte echt Stunden verbringen. Ich mache es meistens nicht, weil die Personen, mit denen ich unterwegs bin, feiern das meistens nicht so wie ich. Und ja, es gibt halt in Deutschland eben Adi Nord und Aldi Süd. Und für alle Österreicher oder Österreicherinnen, die zuhören, das ist die, also das ist, was bei uns Hofer ist. Und da ist es halt dort unterteilt, weil sich das die Brüder aufgeteilt haben. Aber anyway, ID Nord war ich einfach noch nie und deshalb wollte ich das anschauen. Ist natürlich jetzt kein Highlight in dem Sinn, aber wie schon gesagt, ich feiere das ziemlich so, wenn ich auf Urlaub bin, in Supermärkte zu gehen, die es bei uns so nicht gibt, weil ich es immer einfach spannend finde. Was essen die Leute, was gibt es dort, wie schaut das aus? Und ja, sehr spannende Experience. Und dann war ich auch, also für mich zumindest, und dann war ich auch in einem veganen Supermarkt, wo es einfach alles vegan oder vegetarisch, ich glaube fast vegan, ich weiß ehrlich gesagt nicht, gibt. Aber fand ich auch spannend und musste ich auch eine Tour dort machen. Und ja, das war sehr nett. In Summe waren wir, glaube ich, nur, ja, grob gesagt 48 Stunden in Berlin. Das ist gar nicht so viel. Aber ich habe überhaupt noch nicht über das Konzert geredet, Fällt mir gerade auf. <lacht> Sollte ich vielleicht erwähnen. Bin etwas vom Thema abkommen. Das Konzert war sehr cool. Es war tatsächlich mein zweites Apache-Konzert. Und das war ein Geschenk an eine Freundin von uns, die eben mit war. Die haben wir das zum Geburtstag geschenkt, genau. Und... Ja, ich habe euch ja schon über das Konzert damals von Apache in Wien berichtet und jetzt war es eben in Berlin und es waren ein paar Elemente ähnlich, beziehungsweise gleich, aber es war trotzdem ein anderes Bühnenbild, ein bisschen eine andere Show und es war so eine gute Stimmung einfach wieder und ich würde definitiv wieder gehen, es macht richtig Bock und haut sich echt richtig ins Zeug, die Stimmung war super, das habe ich eh schon gesagt, aber das muss ich, genau, ich wollte eigentlich zur Wandbühne kommen. Die Waldbühne ist eine coole Location. Ich finde, das schaut echt super cool aus. Ich kannte es schon vorher. Ich hatte mal Taylor Swift-Karten dort, aber dann kam Corona und dann, ich habe eigentlich mein Geld nicht zurückbekommen. Frag mir gerade auf. Mhm. Okay, super. Ähm, auf jeden Fall, was wirklich komisch ist, es gibt dort Freistitzplatzwahl. Das ist doch wirklich komisch, oder? Weil, ja, das macht dann, ich weiß gar nicht, wann das Konzert euch auch, glaube ich, für 8 Uhr angst ist und dann macht das um 16 Uhr auf. Das heißt, vier Stunden davor. Und es gab, glaube ich, keine Vorbereitung, es gab zwei DJs. Aber dadurch, dass es keine fixen Sitzplätze zum Beispiel gibt, wir hatten äh, Sitzplatz-Tickets, es gab unten einen Stehbereich, aber der war jetzt auch nicht so riesengroß, finde ich, ähm, musst du halt schon bei Zeiten da sein, weil dann sitzt du halt ansonsten irgendwo. Und du musst halt auch eigentlich genug Leute da haben, die halt immer den Platz reservieren, weil, ja, wenn man halt weg ist, um Trinken, Essen, was auch immer zu holen, dann, ja, kann es halt sein, dass der Platz weg ist. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich, generell, ich finde es noch komischer ist, und das ist mir halt aufgefallen, wäre nicht dort, war. Ne? dass es nicht einmal nach Sektoren ähm, eingeteilt ist. Also es gibt dort richtig viele Sitzplatzmöglichkeiten, aber es gibt einfach nicht mal so Bereiche. Das heißt, die verkaufen einfach diese Anzahl an Tickets und da muss man sich sozusagen darum kümmern, dass man einen Platz bekommt. Und es sind auch nicht einzelne Sitze, sondern es sind einfach so Holz, nein, nicht mal Holz, ist es Holz? Ich weiß es gar nicht. Das waren so wie Natursteinbänke. Es also schaut eh alles cool aus, aber ich finde es einfach, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch, <lacht> dass es nicht so, zumindest im, im Blöckeanteil ist, dass man weiß, okay, in diesen Bereich passen, ich habe keine Ahnung, 1000 Leute rein, dann werden 1000 Tickets verkauft. Für den anderen Bereich werden auch wieder 1000 und so weiter und dann verteilt sich es ein bisschen. So musst du dich halt einfach auf die Suche begeben, wo was frei ist und natürlich rechtzeitig genug kommen. Und das hat halt, glaube ich, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch auf der Waldbühne oder in Berlin normal, aber ich kenne es so nicht wirklich und ich glaube, ich war schon auf ein paar Konzerten, hat, glaube ich, irgendwie zur Folge, dass die Leute natürlich viel früher dort sind und auch sehr früh zum Trinken beginnen und der Alkoholspiel entsprechender ist. Oder vielleicht waren wir auch einfach nur gesegnet und Anführungszeichen der, in, der, in dem Bereich, in dem wir gesessen sind, weil da hatten wir jemanden dabei, der war schon zwei Stunden vor Konzertbeginn einfach so hackerdicht, dass ich mir echt gedacht habe, wie willst du dieses Konzert überleben? Und ja, soll ja jeder machen, wie er oder sie meint, aber es ist halt dann im Laufe des Konzerts so waren, dass er echt mühsam worden ist. Er hat auch voll oft ausgeschüttelt und ist umgefallen und dann wollte irgendjemanden schlagen oder so. Und ich denke mir, das ist immer so, ich meine, total unnötig. Es war grundsätzlich keine Person, die super aggressiv ausschaut oder wo du dir denkst, okay, der ist einfach nur deshalb da, um jetzt irgendwie Radau zu machen. Gar nicht, aber der Alkohol tut manchen Leuten einfach absolut nicht gut. Und es war halt, wir haben es denn eigentlich, der ist dann, irgendwann ist auch in Security gekommen, weil es war alles so Chaos und irgendwie musste man halt auch zu dem schauen, weil ich <lacht> dachte, was geht jetzt wieder ab? Und dann war auch noch, ich schätze, es war eine Mutter, eine Mutter mit ihrer Tochter dort. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber nur so vom Altersunterschied äh, schließe ich darauf, dass es so war. Die hat sich auch komplett aus dem Leben geschossen, wo ich mir gedacht habe, hä, warum zur Hölle? Ähm, aber ja, vielleicht habe ich da einfach einen <lacht> sehr konservativen Zugang, ich weiß es nicht. Ähm, aber das fand ich ein bisschen unnötig. Ich finde, man muss nicht auf ein Konzert gehen und ähm, ja, Krawall machen. Also, keine Ahnung. Finde ich unnötig und ja, und auch dieses Sitzkonzept, glaube ich, könnte man cool machen und was ich ganz seltsam finde, wenn ich es richtig mitbekommen habe oder gehört habe durch die Durchsagen, kann man nur von unten, also es geht wirklich steil runter, es sind wirklich sehr steile Stufen, das muss man echt sagen, ähm, kann man nur von unten, also die, die unten stehen, können auch nur rauf flüchten, sollte es irgendwas passieren und ich, also man ich meine, das will ich generell nicht miterleben, weil ich glaube, das ist bei so Massenveranstaltungen immer ein Problem, aber auf der Waldbühne oder in der Waldbühne, wenn es da irgendeine Panik gibt, also da ist alles vorbei. Das wundert mich so sehr, dass das ein, ein Sicherheitskonzept ist, was irgendwie ja, ein gültiges Sicherheitskonzept sein soll, weil das ist wild. Wenn da mal Panik ausbricht, ist alles vorbei, weil äh, da zertreten sich alle, da fliegen alle, die stiegen runter und keine Ahnung. Also das, das ist echt wild und finde ich ein bisschen komisch, aber sei es drum. Das Konzert war sehr, sehr cool, die Stimmung war wirklich gut und der hat echt abgeliefert, wie schon vorher gesagt. Und ja, danach war es halt super Chaos. Wir sind dann mit einem Uber, ähm, glaube ich, 40 Minuten, 50 Minuten ähm, nach ins, zum Airbnb gefahren, war aber auch dem geschuldet, dass einfach extremst viel los war, weil dort fährt eine Schnellbahn schnell dorthin. Ja, da war natürlich auch sehr viel los, weil eigentlich wollten wir ursprünglich mit der Schnellbahn fahren, haben uns dann aber recht schnell umentschieden, in das Uber zu springen. Ich glaube, unser Uberfahrer wollte von uns flüchten und uns canceln, aber ich habe sein Kennzeichen entdeckt und dann sind wir auf den gerast und dann konnte er uns anscheinend nicht mehr canceln. Er war irgendwie nicht so begeistert von unserer Anwesenheit, obwohl wir recht normal waren, aber ich glaube, er wollte einfach nicht in diesem Stau stehen, aber er ist halt einfach in der Gegend rumgefahren und da war einfach die Hölle los. Aber ja, wie auch immer, es war ein sehr, sehr cooler Abend, es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und ich würde definitiv wieder zu einem Badget konzert gehen. Und ja, alles in allem war das ein sehr schöner Aufenthalt in Berlin. Und auch nach Berlin will ich definitiv wieder kommen. Ich habe zurzeit noch keine Pläne, aber es kann sich natürlich schnell ändern. Bezogen auf die Einwohneranzahl ist Berlin übrigens die größte Stadt innerhalb der Europäischen Union. Wien ist auf Platz 5 und Wien ist die zweite größte deutschsprachige Stadt und, 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 das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Wien hat die 2 millionen Einwohner grenze geknackt und hat tatsächlich aktuell über 2 millionen Einwohner Das Ganze war schon 1910 der Fall. Das ist echt crazy, oder? Ja, jetzt habe ich ein bisschen an unnötiges Wissen auch eingebaut, damit es nicht nur um Konzerte und so weiter geht, aber wollen wir nicht zu sehr abspeisen <lacht> Ich war nämlich... Ähm, noch bei einem anderen Konzert, aber dazu komme ich später. Und ich war bei einem Comedy-slash-Cabaret-Auftritt von Toxische Pommes. Für die, die sie nicht kennen, ich glaube, sie ist Juristin grundsätzlich, ist aber bekannt worden mit ihren Videos auf TikTok bzw. Instagram, wo sie oft den Unterschied zwischen österreichischen Familien und Familien mit Balkan-Hintergrund äh, darstellt und ja, sonst, sonst witzige Videos hochlädt, wo sie ein bisschen ähm, sich ja, über das ein oder andere in Österreich lustig macht. Ähm, finde ich ganz witzig. Und sie hat eben ein Programm, Comedy-Programm, Kabarett, was auch immer, geschrieben. Und das habe ich mit einer Freundin im, in Wien im Stadtsaal mir angeschaut. Es hat eine Stunde gedauert und das war echt witzig. Ich finde, man hat ehrlicherweise gemerkt, dass sie nervös ist, also vor allem am Anfang. Um, aber gut, ich meine, das kann ich verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute in den sei waren. Jetzt sind das schätze ich schon so 100, 2, 3, 4, naja, ich weiß es nicht, sagen wir 300 Leute. Um, und ich stelle mir das unglaublich vor, weil einfach weil sie ist einfach nur auf einem Tisch gesessen mit einem Sessel und hat halt ihren... Ihr Programm hier abgespielt und das ist echt bewundernswert, ohne <lacht> großartiger Effekte und sonstiges, vor so vielen Leuten zu sprechen und sie unterhalten zu wollen, finde ich bewundernswert. Und es war auch witzig, es ging im Großen und Ganzen um, also ihre Familie ist damals im Balkankrieg ähm, nach Wien geflüchtet und sie ist halt in Wien, beziehungsweise halt genauer gesagt in Wiener Neustadt, ähm, also in Niederösterreich aufgewachsen. Und ja, sie... Rede, also sie spricht sozusagen über, ich glaube, es waren die sieben Sünden, die man sozusagen als Ausländer in Österreich machen kann. Und es war da, wie sich, finde ich, bis zu dem Punkt, als sie sich über Josef Brot aufgeregt hat. <lacht> Nein. Also für alle, die Josef Brot nicht kennen, ich bin ein Josef Brot-Fan, beziehungsweise auch Öffelbrot-Fan. Das sind, es ist insofern so, es sind ziemlich schöne Bäckereien, die aber halt Brot um acht. Euro circa das Kilo verkaufen, was natürlich hochpreisig ist, aber ich muss sagen, es ist wirklich gutes Brot. Es ist halt meistens Sauerteig und ich liebe Sauerteigbrot. Wow, jetzt bin ich jetzt zum Essensthema abgerutscht worden, <lacht> toxischen Formels. Aber es hat sich halt über, ja, unter anderem die Preispolitik darüber, äh, über die Preispolitik von Josef Brot ähm, beschwert, beziehungsweise halt, ja, satirisch lustig macht drüber. Aber ja, ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber ich muss auch sagen, dass es sehr, sehr gut schmeckt und ich ein großer Fan vor allem von Öffelbrot bin und mir das auch hin und wieder gönne. Und ja, das, da, da ist die Stimmung bei mir am Kippen gewesen. nein Spaß. Also ich verstehe, verstehe es durchaus und man kann sich auch darüber lustig machen, aber dennoch muss ich sagen, es ist echt verdammt gutes Brot und wenn man das mal öfters isst, dann ist es oft schwierig, anderes, gut, anderes Brot gut zu finden. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, war ein sehr witziger Abend. Das hat eine gute Stunde gedauert. Also es war jetzt nicht sonderlich lang, aber es war lustig. Und sie hat auch noch ein paar Auftritte, ich glaube in Wien und in Graz und Linz und wo auch immer. Ein paar Sachen in Österreich, habe ich gesehen, ein paar Städte tourt sie sozusagen ab. Und fand ich cool. Ich finde ihre Videos lustig und auch das war ziemlich cool gestaltet. Und kann man sich definitiv auch anschauen. Hat Spaß gemacht. Ich war außerdem auf dem Konzert von 24 Team. und für alle, die sich jetzt fragen, who the F is 24 Team? es ist ein 23-jähriger TikToker, Influencer, Instagram, was auch immer, sehr bekannt und wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands aktuell und er macht, hat begonnen, ein, zwei Songs aufzunehmen, die ziemlich polarisiert haben, beziehungsweise die Videos, haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann hat er ein Album herausgebracht und ähm, ja, ist dann auf Tour gegangen. Und ich muss sagen, ich höre ich weiß seine Musik nicht wirklich. Ich kannte auch beim Konzert nicht viele Lieder, nur ein paar. Ähm, aber ich wollte ihn trotzdem... Anschauen, weil es mich einfach interessiert hat, wie so ein Konzert ist von einer Person, die eigentlich nicht, ja, hauptberuflich jetzt singt, sondern das einfach so aus Jux und Dollar, würde ich sagen, macht. Und ja, gesagt, getan, ich war mit einer Freundin dort und wie zu erwarten, war das Zielpublikum oder die Zielgruppe sehr jung. Ich würde sagen, keine Ahnung, 10, 11, 12 plus Eltern und ja, die Freundin von mir und ich. Und wir haben uns so als Story halt in unseren Köpfen ausgebracht, dass wir mit, mit uns, mit unserer, unsere, die irgendwo vorne in der ersten Reihe stehen und wir halt einfach mit ihr mit sind, damit sie nicht zu alleine dort ist. Ähm, die Freundin von mir hat das sehr überzeugend und sehr ernst genommen und hat gefühlt bei jeder Interaktion irgendwie die Team an das Publikum oder beziehungsweise die Eltern ähm, gemacht hat, irgendwie dem beigepflichtet, dass sie Begleitung ist und dass unsere Tochter Leonie im Publikum ist und sie sehr in ihre Rolle reingeht. Lustigerweise war dann auch irgendwie ein Freund von Team neben uns, der ihn wieder aufgenommen hat. Das habe ich aber, also das hat die Freundin von mir, kann ich hatte keine Ahnung und ich habe ihn dann später gesehen auf irgendwelchen Videos oder Verlinkungen bei 24 Team. Anyway, was sag ich zu dem Konzert? Also es ist jetzt eine erste Tour, es ist sein erstes Album und wie gesagt, das Ganze ist, glaube ich, ja, einfach mehr oder weniger ein Spaßprojekt, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja, ist einfach daraus entstanden, glaube ich, dass er Bock drauf hatte. Und es war für das echt gut. Das Ganze war in, in, in der SimCity Sim -City in Wien. Da, davon habe ich schon ein, zweimal erzählt, weil ich war bei Sohubani dort und bei Leonie. Und ich finde die Location einfach nicht gut. Das ist halt wie so ein Turnsaal in dem Konzerte sind. Und es ist immer viel zu heiß. Es ist immer, ich weiß nicht. Es ist halt einfach nicht super professionell, diese Location, muss man halt sagen. Aber es passen, glaube ich, 600, 700 Leute ran. Ähm, ja, und es hat allen gefallen. Die Stimmung war gut. Es war, kann man, man kann nichts sagen. Also die Leute sind, die Leute wie Kinder sind echt abgegangen. Und lustigerweise, ich habe, ich hab so durch die Gegend, stand, wir sind eher hinten gestanden, beziehungsweise beim Ausgang, weil da war ein bisschen Frischluft. Es war echt abartig heiß da drinnen. Es war sowas von abnormal. Und dann denke ich mir so, irgendwie kenne ich diese Person von irgendwo her. Und dann schaue ich so genauer, ist es Helge Bayer gewesen? <lacht> und falls ich jetzt fragst, wer ist schon wieder Helge Bayer warum nenne ich die ganze Zeit irgendwelche random Namen? Aber das ist ein ehemaliger Profifußballer in Österreich. aber Rapid Wien-Torhüter, Nationaltorhüter. Und ich fand das witzig, dass er einfach dort war, weil, ja, keine Ahnung, mich damit gerechnet. Und er war mit seiner Tochter und seiner Frau da. Ich meine, war schon klar, dass er nicht alleine dort ist. Ähm, aber ja, würde ich jetzt nochmal auf ein Konzert gehen? Ich glaube eher nicht, keine Ahnung. Ich höre wie gesagt, wirklich die Musik nicht wirklich. Ähm, aber ja, es waren die Lieder sind jetzt gar nicht so mäßig, ich meine, das ist Geschmackssache. Ähm, es sind Grundsätzlich sind es oft Lieder auch, die eine Botschaft haben, dass man sich eben nicht unterkriegen lassen soll, dass man zu sich stehen soll, so wie man ist. Und ähm, ich glaube so ganz gut beschreibt so an, an einer Textzeile, von einem Lied von ihm, so wie er, finde ich, als Person ist, ähm, jeder hat eine Meinung, aber juckt nicht und ich glaube, das ist so sein Motto und so ist auch das Konzert, er zieht sein Ding durch, er macht, ähm, was er für richtig hält worauf er Bock hat und lässt sich nicht wirklich abbringen und das finde ich auch eine coole Botschaft ähm, an die Welt, an die Leute, an seine Fans, wie auch immer und ja, war ein lustiger Abend und ich war sehr begeistert von den schauspielerischen Künsten der Freundin von mir, die das sehr authentisch und sehr überzeugend verkauft hat, dass wir mit unserer Tochter hier waren und eine Begleitperson waren. Naja, die Realität sah anders aus. Wir haben uns freiwillig Tickets dafür gekauft und das hat, glaube ich, eine Stunde, zehn Minuten oder so dauert. Um, aber ja, hat alles in einem Großteil gepasst, würde ich sagen. Und abgesehen davon, dass es viel zu heiß war, haben wir es gut überstanden. Zu 24 Team möchte ich auch noch sagen, dass er eines dieser Bundle-Phänomene ist, wie ich es in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe, bei Katja Krassewitze. Er bringt auch bei seinen Singles oft so Bundles raus, die seine Fans wie verrückt kaufen, beziehungsweise, ja, aus... Leer kaufen, ausverkaufen, gutes Deutsch. Und ähm, ja, dadurch schafft er es auch regelmäßig auf die Eins in Deutschland und auch sein Album ging auf die Eins in Deutschland. Das ist schon crazy. Ich mag das auch nicht schmälern, ähm, aber es ist halt auch... Eines dieser bundle -Phänomene. aber wie auch immer, man muss es auch mal schaffen, das zu erreichen. Auf jeden Fall muss ich, wenn ich so nachdenke, eigentlich ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich denke, dass ich vor ein paar Jahren so gut wie gar keine deutschsprachige Musik gehört habe, weil es mich einfach null abgeholt hat, ähm, rede ich ziemlich viel in letzter Zeit über deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen und Musik und bin eigentlich selbst für mich erstaunt, wie viel ich an deutschsprachiger Musik aktuell höre und auch ein bisschen verblüfft, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass mir... Ja, also ich meine, wenn man meine Musik schon mal kennt, dann geht es mir selten um die Texte. <lacht> Obviously, ich höre Popmusik. Aber ähm, ich mag irgendwie die Beats. Ich finde, es klingt gut und ich weiß nicht, es hat sich irgendwie voll geändert. Wundert mich eh auch da. Ich bin ja schon gespannt, was bei der Spotify, der Spotify ähm Liste da rauskommt, wenn man wieder fährt, wie, wie, wie viele Minuten man gehört hat und was sie denn, der Nummer 1-Song äh, war in dem Jahr und so weiter und all dies und so weiter und so fort. Auf das bin ich echt schon wieder gespannt auf diesen Rückblick von Spotify. Das muss aber, glaube ich, dann wieder anfangen. Ist das immer Anfang Dezember oder Anfang November? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, sehr bald ist das wieder der Fall und ich bin schon sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja... Stichwort Musik. Ähm, kommen wir zum nächsten Künstler aus Deutschland, Chiago, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er geht, würde ich sagen, gerade ein bisschen durch die Decke. Er ist gerade, hat er sein erstes, also nicht sein erstes Album, er hat gerade ein Album rausgebracht, ich glaube, er hat schon eins. Und das heißt, denkt mal drüber nach, ich verlinke es euch. Es ist Deutschrap und es ist schon ganz witzig so von den Texten her, es ist meistens ein, ja, so ein, ich weiß nicht, unter Anführungszeichen billiger Techno-Beat oder billiger Disco Beat keine Ahnung, wie man das erklären soll. Und dann halt Deutschrap drüber. Oh wow. Der Experte spricht not. Aber, ähm, ja, halt einfach rein. Ich finde es ganz cool. Und ich bin auch am 1. November bei seinem Konzert in Wien. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird sehr wild werden. Ich werde mich in irgendeiner Ecke verstecken, glaube ich, weil ich dieses Konzert überleben will. Aber, ja, eines meiner Favoriten, würde ich sagen, ist unter anderem das Lied Mietfrei. Finde ich richtig cool. Ich mag aber auch Theater. Das hat er mit Soho Bani ähm, gesungen. So Bani habe ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen. Aber darüber ja. habe ich euch auch berichtet. und Oder war das schon letztes Jahr? Nein, ich glaube, es war dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, wieder mal ein, ein Deutsch, deutscher Künstler, deutschsprachige Musik. Und ich finde es gut. Ich finde es lustig. Ich meine, ich finde nicht jedes Lied gut, logischerweise. Aber im Großen und Ganzen sind es schon sehr coole Lieder. Und ja, aufs Konzert freue ich mich. Ähm, habe ich aber auch ein bisschen Respekt, weil ich glaube, wir sind alle extrem motiviert, und werden ziemlich abgehen und ja, schau mal. Aber ich bin schon sehr gespannt. <lacht> und es ist auch schon bald wieder soweit. Genau. Ja, crazy. Aber ich denke gerade nach, es ist wirklich auch für mich an der Zeit, dass ich jetzt meine Koffer pack. Weil es geht für mich nach München sehr bald zu einem Konzert. Darüber werde ich euch dann demnächst berichten. Finde ich aber irgendwie auch witzig, eine Folge gerade gedreht zu haben, aufgenommen zu haben in der Apache 24 Team Chicago vorkommt. In welchem Podcast gibt es das, das bitte noch? Ähm, was für eine Bandbreite an deutschsprachiger Musik. Wunderbar. Na gut, ich sollte jetzt tatsächlich hier zu einem Ende kommen und meinen Koffer packen für München. Das freue ich mich schon sehr. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann ihr mir das auch anhört. Macht's es gut und bis bald. Ciao.